0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Platyatschenko und heute gibt es mal wieder eine Q&A-Folge. Es gibt ja einige von euch, die sich sogar beschwert haben und gesagt haben, Vlad, es gibt letzte Zeit so viele Interviews und so wenige Solo-Folgen und gleich mit drei Q&A-Folgen möchte ich das ein wenig ausgleichen. Letzten Dienstag gab es ja ein paar Fragen und auch ein paar Antworten, nämlich genau zehn. Und auch heute hat mir mein Team zehn Fragen zusammengesucht. Es geht um Stichworte wie Selbstzweifel, Nervosität, mehr Energie haben und Probleme mit Menschen in Dialogen richtig anzusprechen. Und insofern legen wir gleich los. Und die Frage 1, und zwar hat mein Team gefragt, welche Frage würdest du bei einem abendessen Blatt stellen? Die Frage 1 war, wie kann ich Selbstzweifel überwinden? Und dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Zu viele Selbstzweifel sind nicht gut, zu wenige Selbstzweifel sind nicht gut, aber gesunde Selbstzweifel sind super. Was meine ich damit? Wenn du zu viele Selbstzweifel hast und immer und alles in Frage stellst, kann ich das tun? Werde ich das tun? Ist das noch nicht perfekt? Und vielleicht in zwei Monaten. Dann hast du so etwas, was die Amerikaner so schön Analysis Paralysis nennen. Also, du bist paralysiert durch dein. Eine Analyse der Dinge, die möglicherweise schief gehen könnten und diese Selbstzweifel führen letztlich zur Untätigkeit. Also zu viel Selbstzweifel schlecht, aber auch zu wenig Selbstzweifel oder gar keine Selbstzweifel zu haben, ist ja gefährlich. Und zwar hat man auf der einen Seite die Optimismusfalle und auf der anderen Seite die Überdurchschnittlichkeitsillusion. Die Überdurchschnittlichkeitsselektion ist ja eine Cognitive Bias, also eine kognitive Verzerrung, wo Menschen denken, oh, ich bin überdurchschnittlich gut, ich bin überdurchschnittlich schlau, das wird alles mir gelingen, ich bin absolut clever und super und wenn man gar keine Selbstzweifel hat, kommt man in Situationen rein, die man möglicherweise nicht meistern kann oder von denen man eigentlich die Finger lassen sollte, aber man denkt ja, man ist der Größte und das ist eine große Gefahr, genauso wie die Optimismusfalle, wenn man denkt, ah, das wird alles schon gut gehen am Ende des Tages, wird sich das Schicksal schon zu meinen Gunsten entscheiden und auch das ist ein großes Problem, denn wenn du immer davon ausgehst, dass Dinge gut laufen, und sie nicht richtig analysierst, dann werden sie höchstwahrscheinlich auch schlecht laufen, weil du nicht genug vorbereitet bist. Insofern haben wir da diesen schmalen Grad zwischen zu viel Selbstzweifel schlecht, zu wenig Selbstzweifel schlecht und gesunde Selbstzweifel sind eben super. Insofern ist die Frage, wie kann ich Selbstzweifel überwinden, nicht ganz richtig gestellt, denn idealerweise wollen wir Selbstzweifel ja nicht überwinden, sondern in einem gesunden Maß beibehalten. Dann gibt es die Frage Nummer zwei. Wie kann ich selbstbewusst vor Leuten reden, ganz ohne Nervosität? Wie kann ich mich im Job behaupten, dass ich aus der Rolle von Schüchtern zu den lieben Kollegen ausbreche. Ja, das ist natürlich eine sehr passende Frage heute, wo ich die Folge aufnehme, denn nächste Woche, am 29. August, startet ja meine Rhetorikrevolution 2.0. Und genau darum wird es gehen, wie du vor Leuten, vor vielen Leuten, ohne Lampenfieber, ohne Nervosität sprechen kannst. Und das Konzept dazu oder der Hintergrund zu dieser Rhetorikrevolution ist die Einsicht, dass du den Mut viel leichter entwickeln kannst. Zum Beispiel in einem Meeting das zu sagen, wofür du stehst, wenn du genau weißt, was deine Botschaft ist, was deine Thesen sind und wenn du deine Thesen auch genau begründen kannst und keine Angst hast vor Zwischenfragen, keine Angst hast, weil du unsicher bist, ob das, was du sagst, auch wirklich stimmt. Und jetzt, wo ich 15 Jahre dabei bin in dem Rhetorik- und Argumentationsbusiness, kann ich dir sagen, es fällt immer wieder auf, dass die Leute dann unsicher sind und schüchtern bleiben und vor den lieben Kollegen sich nicht trauen, eine Präsentation oder eine Kritik anzusprechen, weil sie unsicher sind, was überhaupt ihre eigenen Argumente sind und weil sie unsicher sind, was sie auf Einwände antworten sollen. Und deswegen ist Argument Rhetorik so wichtig, also diese Argumentorik, die ich erfunden habe, und die kannst du bei der Rhetorik Revolution 2.0 erlernen. Also wenn du diese Folge aktuell hörst, dann kommen dazu. Das ist ein siebentägiges kostenloses Webinar-Event von Montag bis Sonntag. Alle Infos und die Anmeldung findest du im ersten Link in der Podcast-Beschreibung. Und falls du diese Folge später liest, ich bin sicher, 2023 mache ich nochmal die äh, Version Rhetorik Revolution 3.0. Melde dich an, komm dazu und lerne, ohne Nervosität und mit guten Argumenten vor Leuten zu sprechen. Komme ich zu Frage Nummer 3. Führt aus deiner Erfahrung das direkte Ansprechen von Problemen zur Lösung oder eher das indirekte Andeuten von Problemen? Das ist eine sehr gute Frage und psychologisch, du kennst wahrscheinlich dieses Vier-Farben-Modell, sollten wir bei dieser Frage unterscheiden ob wir es mit roten oder blauen Persönlichkeitstypen haben, die eher sachorientiert sind, oder mit grünen und gelben Persönlichkeitstypen, die eher Personen- oder Menschenorientiert sind. Da ich das jetzt hier spontan beantworte, wenn du in dem Feed suchst, ich habe äh, was zum Thema grüne Rhetorik, blaue Rhetorik, rote Rhetorik und gelbe Rhetorik gemacht, aber kurz zusammengefasst, die roten und die blauen Typen wollen in der Sache weiterkommen, bedeutet also, bei den beiden Typen würde ich Probleme direkt an sprechen. Beim blauen natürlich mit Zahlen, Daten, Fakten und beim roten machst du klar, warum ein Problem ihn daran hindert noch erfolgreicher zu sein. Das mag der Rote, der will wachsen, der will sich durchsetzen. Bei grün und gelben Leuten, also grün eher harmoniebedürftig, gelb eher redebedürftig und auch netzwerkbedürftig, das sind Menschen, wo du lieber über Smalltalk indirekt Probleme andeutest und dann werden sie es schon verstehen, denn die beiden Menschentypen haben auf jeden Fall eine ausgefeilte Empathie und werden schon verstehen, wenn du um die Ecke mit dem Problem kommst. Komme ich zu Frage Nummer vier. Es gibt sicherlich Dinge, fragt jemand, die du in deinem Leben brauchst, aber die dich nicht so stark interessieren. Wie wächst du dein Interesse dafür? Ja, auch die Frage ist ähm, nicht ganz richtig gestellt, weil wenn ich tatsächlich äh, etwas brauche, was ich, was mich überhaupt nicht interessiert, wie zum Beispiel IT, dann wecke ich jetzt nicht Interesse für IT, das äh, interessiert mich gar nicht. Also ich mag keine Systeme, ich mag keine Prozessoptimierung, sondern ich source diese Aufgabe dann einfach aus für, an einen Menschen, der das für mich macht. Also ich glaube, wir können nicht künstlich alles Mögliche toll finden und unser Interesse für alles Mögliche entwickeln. Es gibt Dinge, die ich super finde, Bücher über Argumentation, Bücher über Rhetorik, Bücher über Glückseligkeit, aber beispielsweise nicht das Thema IT. Dafür habe ich dann Leute, die diese Aufgaben übernehmen und so würde ich auch empfehlen, dass du darüber denkst. Du musst dich nicht dazu zwingen, alles selber zu tun, sondern nimm ein bisschen Geld in die Hand und source diese Dinge aus. Frage Nummer 5. Welche Taktik ist im Bewerbungsgespräch zielführend, wenn ich mich mit unangenehmen Fragen konfrontiert sehe? Ja, das ist eine gute Frage. Unangenehme Fragen, beziehungsweise kritische Fragen, die sollte man auf jeden Fall drauf haben. Und wenn du willst, dann findest du auf meiner Website argumentorik.com viele Online-Kurse und eins davon ist das sogenannte Online-Bewerbungstraining. Das Vorstellungsgespräch Meistern heißt der Online-Kurs. Wenn du also motiviert bist, dann schaust du dir diesen Online-Kurs an. Dort gibt es zehn klassische Fragen und zehn kritische Fragen. Und diese kritischen Fragen sind die, die du wahrscheinlich meinst, mit den unangenehmen Fragen. Damit wird natürlich jeder Bewerber konfrontiert. Eine gute Nachricht, und das lernst du auch in diesem Online-Bewerbungstraining von mir, das sind sogenannte unzulässige Fragen, zum Beispiel nach der sexuellen Orientierung. Da hast du vom Bundesarbeitsgericht aufgestellt das sogenannte Recht zur Lüge. Das musst du nicht äh, ehrlich beantworten, sondern da kannst du tatsächlich offiziell auch lügen und darfst dafür dann später, wenn es rauskommt, gar nicht gekündigt werden. Aber all das findest du im äh, Online-Kurs vor Vorstellungsgespräch meistern. Das sind circa zweieinhalb Stunden und auf meiner Webseite findest du die entsprechende Landingpage dazu. Frage Nummer 6: Welche Lern- und Merkmethode nutzt du? Ja, das ist eine gute Frage, gerade dann, wenn ich Bücher lese, also am meisten lerne ich aus Büchern, manchmal aber auch einiges aus anderen Podcasts, da schreibe ich mir das eben mal auf und zwar habe ich so eine Art digitale Bibliothek, also eine Bibliothek, wo ich Excel-Dateien habe zum Thema Philosophie, zum Thema Psychologie, zum Thema Rhetorik, zum Thema Finanzen, zum Thema Argumentation, also ungefähr 20, 25 Unterthemen und wenn ich was Spannendes lerne aus einem Buch, dann schreibe ich das in meine persönliche digitale Bibliothek rein und das ist dann natürlich sortiert nach Themen und wenn ich dann mal was brauche, zu einem Thema wie beispielsweise Platon, Kritik der Rhetorik dann kann ich das ganz schnell in meiner digitalen Bibliothek finden. Da musst du natürlich dein eigenes System dazu finden. Aber was ich immer schön finde, ist, mit Google Spreadsheets zu arbeiten. Da hast du von überall Zugang dazu. Wenn du nicht weißt, was Google Spreadsheets sind, einfach mal googeln. Und das Schöne ist, du kannst alles digital überall auf der Welt haben. Und deine persönliche Bibliothek, die kann ja erstmal mit nur einem Unterthema starten. Zum Beispiel, du hörst ja gerade den äh, Podcast Menschen überzeugen, vielleicht das Thema überzeugen. Überzeugungstechniken und all das, was du aus diesem Podcast lernst, das hörst du nicht in, ins eine Ohr rein, in das andere Ohr geht es wieder raus, sondern du notierst dir die besten Nuggets in dieses Spreadsheet Überzeugungstechniken und dann wirst du mit der Zeit immer klüger, natürlich wiederholst du zwischendurch dieses Wissen und das geht dann nicht verloren. Frage Nummer 7. Vielleicht, wie viel selbstbewusster bist du geworden, seitdem du an Wettkämpfen teilnimmst? Gibt es Momente, von denen du dich fürchtest und unvorbereitet fühlst? Ja klar, also diese Rhetorikwettbewerbe, als ich debattiert habe, zehn Jahre lang auf so ziemlich, glaube ich, vier Kontinenten, das hat mir schon viel Selbstbewusstsein gegeben, weil ich ja viel Praxis hatte. Ich hatte unterschiedlichste Themen, ich hatte unterschiedlichste Konstellationen, unterschiedlichste Gegner, unterschiedlichstes Feedback von unterschiedlichsten Menschen und die haben alle kombiniert, mich natürlich rhetorisch und argumentativ bereit gemacht für den ernsten Alltag oder besser gesagt für äh, den Ernst des Alltags, so sollte man es formulieren. Und äh, das kannst du natürlich auch, wenn du regelmäßige Praxis hast. Ich habe beispielsweise ein sogenanntes Masterclass-Live-Jahresprogramm und dort bekommst du mit mir ein Jahr lang eine Begleitung zum Thema Rhetorik und Argumentation. Und wenn dich das interessiert, dass du mit mir und von mir lernst ein ganzes Jahr lang, dann stelle einfach eine unverbindliche Anfrage an podcast.argumentorik.com und dann bekommst du ein Jahr lang Training mit mir, von mir und nach einem Jahr, da fühlst du dich dann auch nicht mehr unsicher, du fürchtest dich nicht vor Dialogen und Präsentationen und fühlst dich auch nicht unvorbereitet, weil du ja ganz bestimmte Tools hast, mit denen du immer spontan auch argumentieren und präsentieren kannst. Also Masterclass Live, gerne eine Anfrage an podcast.argumentorik.com. Frage Nummer 8. Wie kann ich auf mein Wissen zurückgreifen, wenn ich es wirklich benötige? Okay, das kann ich ja im Grunde genauso beantworten wie die Frage äh, Nummer, was war das? Also die Vorfrage äh, zum Thema Lern- und äh, Merkmethoden. Da habe ich ja meine digitale Bibliothek dazu. Und äh, die fülle ich schon seit vielen Jahren aus. Die ist auch ein bisschen dicker geworden. Und das Schöne, warum ich das nicht mit Stift und Papier mache, ist, du kannst natürlich über Excel-Dateien oder wenn du es in Word machen willst, über Word auch nach ganz bestimmten Begriffen suchen und diese Begriffe, und natürlich gibt es auch Evernote und professionellere Tools, ich mag Google Spreadsheets, dann kannst du selbstverständlich auch nach bestimmten Wörtern suchen und dann spuckt dir deine digitale Bibliothek zum Beispiel zum Thema ETFs, ganz viele Treffer heraus und dann liest du sie dir nochmal durch und dann bist du vorbereitet zu diesem Thema Geldanlage in ETFs. Also ich kann es nur empfehlen, sich eine eigene digitale Bibliothek mit den Nuggets aus unterschiedlichsten Podcasts und Online-Kursen langsam aufzubauen. Frage Nummer 9. Wie kann man so viele verschiedene Bereiche so gut abdecken und seine Perfektionalität entwickeln? Ja, also danke, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, für die Blumen, also Perfektion, das, davon bin ich auch in allen Bereichen sehr weit entfernt, aber Stichwort, wie kann man trotzdem in Richtung Perfektion gehen, das ist einfach, indem du dir Zeit reservierst, jeden Tag für deine persönliche Weiterbildung. Und da weißt du ja, dass ich ein ganz bestimmtes Weiterbildungsprogramm für mich habe, ich habe das, glaube ich, auch vor ein paar Tagen in der ersten Q&A erzählt, zum Beispiel mindestens eine halbe Stunde lesen mindestens eine halbe Stunde Podcast hören und das zusammen ergibt eine Stunde und interessanterweise in dieser Stunde suche ich selber wie du wahrscheinlich jetzt auch nach Nuggets nach Wissensnuggets und die die trage ich dann ein in meine digitale Bibliothek in meine Wissensdatenbank und so werde ich mit der Zeit ein bisschen schlauer also bis zur Perfektionalität da brauche ich noch ein paar Jahrhunderte aber wir wollen ja Stück für Stück besser werden jeden Tag 0,1 das ist realistisch und und mit diesen digitalen Tricks der Datenbank kannst du es vielleicht auch etwas schneller. Und letzte Frage 10. Vlad, wie stehst du zum Thema Beteiligungen? Wenn du ein spannendes Projekt siehst, würdest du investieren? Ja, warum nicht? Auf jeden Fall, vor allem äh, in Form des stillen Gesellschafters, wenn es dir was sagt, also wenn du eine Idee hast, gerne auch an podcast.argumentorik.com, wo du das Business beschreibst, was du genau von mir brauchst und anschließend können wir vielleicht ins Gespräch gehen, wenn es für mich interessant ist. Und Stichwort Beteiligung, wo ich fast am Ende bin dieser Q&A-Folge, beteilige dich doch auch und zwar an der Rhetorikrevolution 2.0. Mich würde wirklich freuen, wenn du dich dafür anmeldest und wenn du nicht nur mir zu sondern wenn wir in den Dialog gehen. Es gibt nämlich nicht nur über den Chat die Möglichkeit bei der Rhetorikrevolution mit mir zu sprechen, sondern am Sonntag, also am 4. September und auch wahrscheinlich davor, werde ich einzelne Leute, die sich digital melden, in Zoom, wir machen das über Zoom, nach vorne holen und dann hast du die Möglichkeit vor... Ja, wahrscheinlich über 1000 Leuten deine Frage zu stellen und möglicherweise auch ein 1 zu 1 Coaching zu gewinnen. Alle Infos zur Rhetorikrevolution und die kostenlose Anmeldung, die findest du auf der, auf dem oder über den Link in der Podcast-Beschreibung. Geht wie gesagt los am 29. August. Wenn du es etwas schneller, äh, später hörst, kannst du auch gerne erst am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dazukommen. Also, wenn du einen Tag verpasst, einfach etwas später dazukommen, denn ein bisschen lernen und ein bisschen dabei sein ist besser. Besser als nichts lernen und gar nicht dabei sein. In diesem Sinn, ich glaube, ich habe hier noch einen letzten Batzen an QAs. Wir werden uns wahrscheinlich nochmal am Dienstag hören zum Thema Fragen. Was würdest du mich am Dienstag fragen? Und wenn du eine dringende Frage hast, die ich dann am Dienstag beantworten soll, dann schreib geschwind an podcast.argumentorik.com und hoffentlich ist deine Frage dann nächste Woche auch dabei. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns bei der Rhetorikrevolution 2.0. Dein Wladen.